0: Bienvenidas a Leemos Romántica, el programa de literatura donde la gran protagonista es la novela romántica. Soy Kelly Irín, escritora desde 2020 y lectora del género desde hace tanto que ni no recuerdo. ¡Empezamos! Hoy os voy a presentar a alguien que para mí es un honor. Nuestra invitada de hoy es Annie Peterson. Ella es escritora de novelas románticas, con mucha acción diría yo, y superventas en Amazon. En su bio de Instagram dice que es lectora y cinéfila perdida, intensa, viajera y foodie lovers. Foodie <risa> lover, <risa> explícanos sí. qué es eso, por favor.
1: Bueno, pues los amantes de la comida que le dan mucha importancia y que siempre van buscando el mejor plato de lo que sea, pues es una pasión, ¿no? La comida para mí me encanta. ¡Qué guay!
0: Sí, a mí también, y desde que soy madre más... Bueno, si te parece, empezamos. Y si nos cuentas un poquito quién es Annie Peterson y cómo ha acabado en este mundo de letras. Pues en realidad era una lectora, ¿no?
1: Como la mayoría de los escritores que somos muy, muy lectores. Y al final, después de tantos y tantos libros, igual te apetece a ti tener tu propia historia o bueno, yo en mi caso fui anotando ideas que me gustaban de libros porque lees muchos libros y no todos te llegan igual, ¿no? Fui anotando las ideas que más me habían gustado para en un futuro, yo decía, cuando esté jubilada o cuando tal, escribir un libro con estos temas y ya está. Y un buen día pues me desperté con una idea y cogí un papel corriendo y la la apunté y luego empecé a meter estas ideas para que me cuadrara bien, ¿no? Y escribí ocho capítulos del tirón. Luego se si los di a leer a alguien, a una amiga con la que siempre leía. Me dijo, "Buah, está genial, tienes que seguir." Si esa chica me hubiese dicho ya no es lo tuyo o lo hubiera dejado y nunca estudiaste ningún curso ni nada o sea fue a pelo a ver desde pequeña he leído mucho te pones a leer autores que al final son muy cómicos o igual te ves un poco reflejado dices yo esto igual podría hacerlo también al final la romántica es como muy cliché muy repetitivo y tienes una estructura muy clara ¿no? de lo que sí. quieres contar entonces me veía cuando me gustaba a mí y me veía capaz de hacerlo no es como estos libros igual más densos o cumbre mi planeta o algo así que hay mucho más ahí no, no sé muchos adjetivos estas son lecturas muy ligeras que a mí son mis favoritas en realidad con las que más disfruto las que más me relajan me río estoy enganchada a tope no me pone trabas la lectura entonces algo así sencillo me veía capaz capaz de hacerlo a mi manera luego por supuesto mil correcciones encima claro a veces sí que te sale un párrafo bueno pero yo desde luego y ya más a día de hoy todo lo que escribo lo leo mil veces y lo cambio tres mil vale
0: que a mí me pasa igual entonces lectora primero o escritora lectora lectora Lectora, sí a mí me pasa igual yo además hice algún curso algunas compañeras preguntaban por la estructura de los capítulos, cuándo cortarlos o tal. a mí, de tanto leer, es algo que yo creo que te sale solo, ¿sabes? Cuando sí, va exacto. a acabar el capítulo, cuando empezar el siguiente. Es sí. algo que yo creo que se aprende mucho de leer. Y a mí, mi exacto. mentora me lo había dicho. Me dijo, se nota que leer lees es muy, mucho. Muy
1: importante. Sí. Es que sí, si y y todo todo leído... que
0: que 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 no of a y quiera escribir. Es como si yo yo intentase escribir, no sé sé, thriller, si Si sí, no leo thriller. Las estructuras final final están of y tan concretos están muy marcadas y si sí, no sí, pues es cuál es el libro que te a a escribir? No hay uno concreto. Leía mucho de pequeña, luego
1: hubo periodo en la universidad que dejé porque estaba todo el día estudiando y saliendo de fiesta y no desconectas no de la racha de leer pero luego enseguida cuando me puse a trabajar necesité coger los libros y yo he leído mucha dramática histórica Mucha gramática paranormal, con el boom de Crepúsculo. Creo que fue ahí cuando empecé otra vez a leer. Estaba en la universidad y ya me leí los cuatro libros y ya dije, o sea, tengo que leer más y más y más. Dejé de leer y me reenganché otra vez con Grey. O sea, pues como... es igual, pues <risa> sí, igual. Es la te lo que juro. historia que le pasa a mucha gente. Pues igual, igual. Y justo igual, ahí, con 50 claro. Sombras de Grey, empecé a escribir. Quedó... Ah, yo no, yo no. Yo ahí empecé a leer a saco. Luego ya llegó Megan Maxwell, llegó Elizabeth Benavent. Y eso son autoras que para mí son muy naturales, muy campechanas y me encantan. Y, y disfruto mucho más un libro de esos que cualquier otro. Y dije, yo puedo escribir algo así el fenómeno fan que tuvieron de que a la gente le gusta no leer ese, este tipo de cosas, ya no solo por el contenido erótico o lo que sea, sino por la forma de ser que es como muy nosotras no muy todo el mundo, o esta generación o lo que sea, y eso se ha ido extendiendo y ahora mismo hay una cantidad de autoras que hace cuatro años que no había, una cosa que ha proliferado y que tiene su
0: público, ¿no? y cada vez más la gente que lee, lee muchísimo en el podcast anterior que hablamos sobre la evolución de la novela romántica y tal, hablábamos un poco sobre eso, hablamos de la época de paranormal que vivimos todas después la de 50 sombras de Grey y tal y, y también precisamente hablamos de eso de que bueno, que justo se juntó yo creo, que todas veníamos de leer a más eh, norteamericanas y, mm -hmm. y justo llegó ahí el boom de las escritoras españolas algunas decíamos que Amazon tuvo mucho que ver también, claro, porque se juntó las ganas de escribir con de, de estar ahí eh, leyendo ¿sabes? acumulando ganas de escribir con que llegó a Amazon y, bueno, ¿cuál es el escritor que más te ha inspirado? bueno, hablabas antes de sí. Megan Maswell y de Elizabeth Sí,
1: yo creo que ellas fueron las que más a día de hoy hay mucha más gente también la gente va variando, no, no puedes escribir yo creo lo mismo que hace 10 años, ni ellas ni, ni nosotras, ¿no? cada vez va cambiando también porque antes lo que nos parecía muy guay ahora ha dejado de serlo y ahora nos gustan otras cosas, nos gusta una protagonista más fuerte, menos sometida entonces también va cambiando un poco y... pero básicamente fue ella, Elizabeth y Megan y muchas más que hay por ahí
0: ¿no? Es... Sí, hay de todas un poquito, también hablábamos de eso en el anterior podcast, de cómo fue evolucionando las tramas y todo, de la novela romántica y de que ahora parece que los géneros como que duran menos tiempo yo creo que ahora se consume más que antes O sea, ha, ha habido un boom, ¿no? desde, sí. desde hace ya 10
1: años, desde 2012 que salió Grey, ha habido un boom de, de lectoras sobre todo y se consume
0: mucho más y más rápido, entonces piden también algo nuevo más rápido hay como una presión, ¿verdad? porque es que yo estuve 8 sí. meses sin publicar y era como plan. me escribían privados por Instagram ¿cuándo se acaso siguiendo? Sí, ya te digo, que la gente que lee, se lee un libro es que en dos días mucho. cada vez se exige más
1: en novela romántica te tiene que haber de todo tiene que ser gracioso triste tiene que haber acción tiene que meter todos los géneros un poco de intriga un poco de no sé qué amor romántico y bonito necesitan que haya un poco de todo entonces sí. para mí combinar eso es muy difícil porque los personajes que creas no siempre se prestan a esto ¿no? yo por ejemplo el último libro que el de Loco no quería que tuviera nada de pistolas para que me entiendas quería que fuera un libro para relajarse para pasarlo bien risas y tal pero ya sabía que alguien me iba a decir jo pero es que he echado de menos y entonces tuve que meter un poquito un poquito ahí y te decía, jo, es que podía haber sido más largo, y digo ya, pero es que no se puede todo ¿sabes? si te centras en una parte, no puedes dar la misma, para mí eso es lo más difícil de describir, intentar darlo todo a la vez para agradar a todo el mundo y es que es imposible
0: yo creo que también como lectora, a veces me apetece leer pues algo más de acción y digo pues me leo esto, o me apetece leer algo más sentimental, tal, pues me cojo Alice Kellen, si me apetece algo más erótico, pues cojo Elizabeth Benavent o sea, creo que cada uno tiene su, uh -huh. su puntito, ¿sabes? su nicho yo depende de lo pero que me, me apetece, que no
1: no te puedes encasillar y luego me gusta hacer libros muy distintos como ya
0: vas conociendo mucho
1: a los lectores te van hablando después de muchos libros los tienes a todo lo que te han dicho lo tienes en la cabeza tú intentas que no te vuelva a pasar nada de lo que te han dicho y es que es imposible hacer una combinación con todo porque ya te digo es eso si te apetece acción a saco y un tío ahí súper duro y tal no puede ser que tengas también al otro ¿sabes? yo por eso me dice ¿por qué haces tantos personajes? digo así que <risa> intento que cada uno responda a algo ¿no? Claro pero es muy complicado cada
0: uno con a algún tipo de lectora. Sí, exacto, exacto. Sí. Bueno, ¿qué te empujó a dar ese primer paso para publicar? Tu amiga sí. te dijo que estaba bien y que eso te animó. ¿De ahí a llegar a publicar en Amazon? Publicar en Amazon
1: se publicó y sabía que me lo van a comprar eh, mis cuatro mejores amigas, mis tíos obligados a punta de pistola. O sea... <risa> un grupo de gente y se acabó no esperaba más, de hecho yo lo hice para porque dijo ostras, en Amazon se puede, te dan tu libro impreso y qué pasada, ¿sabes? para tenerlo tú, no para, o sea, yo no estaba pensando en, venga mundo, venir a ver o sea, me daba como cosa también, digo, no, no, tira esto lo hago para mí, como una cosa que quería hacer yo y punto, y claro, cuando te llegas a primera reseña, que también está por ahí una pregunta de ese tipo, de alguien que no conoces es que dices, por favor, tienes por Dios bendito, ¿qué, qué es esto? Que qué, qué maravillosa que no sé qué. Y te quedas como que casi no te lo crees, ¿no? Porque tampoco es esto lo que andas buscando. Yo creo que también si lo andas buscando, te esperas más de lo que te hacen. Si no lo buscas y si una persona te escribe, te quedas alucinado, ¿no? Entonces fue un poco así la cosa. Vamos, pensaba escribir un libro y se acabó.
0: Uno. Yo la primera vez que vi en las estadísticas del KDP que lo estaba leyendo alguien en México, yo flipé. Ahí me petó la cabeza. <risa> Dije yo, wow pero ¿sabes alguien que no conozco de nada está leyendo mi libro? Porque yo pensé que lo iba a leer mi madre, mi suegra <laughs> y ya <laughs> Y me hizo mucha ilusión. Es algo que además te empuja mucho a seguir. ¿Te acuerdas de cuál fue la primera lectora que te escribió? No, no me acuerdo porque
1: mi memoria es... Pero me acuerdo de, de que a esta chica se lo di a leer y le gustó mucho, mucho. Y se lo leyó su novio también y le encantó también. Y yo, pero por Dios, ¿qué me estás contando? Y seguí escribiendo y digo, bueno, pues voy a seguir. El primer desconocido. Me acuerdo de vivir esa sensación de que encima estaba en un restaurante y leí una crítica, una opinión de Amazon súper buena. No me acuerdo de quién era, pero sí que me acuerdo de, de ese momento, ¿no?
0: Y la primera vez que te pusieron una estrellita... Eh, me pusieron solo una estrellita y no me pusieron comentarios, comentario,
1: ni no ni nada. Eso es un drama un drama que mucha gente puede pensar hasta en dejarlo, cuando te hacen una crítica mala. El otro día justo me escribí una chica y me dijo, mira lo que me han dicho, encima me han aparecido cuatro a la vez, ¿sabes? Ay. Diciendo lo mismo de una estrella, una chica de escritora que estaba, que estaba por ahí que he hablado a veces con ella y le digo, hija yo me centro en las críticas buenas porque es injusto una crítica mala tenga más peso que una buena no debería ser así, tienes muchas más buenas y una mala pues está ahí y, y depende de lo que ponga, pues es una opinión personal no, depende de lo que ponga, si no pone nada ya directamente puede ser que es que yo qué sé sabes que me odias que sea tu vecina que sea tu exnovio, no lo sé, envidias para mí una estrella que no dice o cualquier opinión que no pone por qué, sea de cinco o de 1 sí, no, vale no me vale y, y no me afecta ¿eh? digo bueno pues si me has querido poner eso, o sea hay seguidoras de otras escritoras que se dedican a, a putear a otras, ni, ni pienso en eso me han puesto una estrella, pues bueno me baja la media, como como los mejores, o sea, es como felicidades tu primera estrella sin comentario porque eso lo tienen solo los mejores o sea, nadie se va a dedicar a ir a, un, a una persona que no tal a, a putearle, ¿no? y si tienen comentario, yo siempre digo las, los comentarios negativos pueden ayudar mucho, a mí me han ayudado mucho que te fastidian sí pero depende de cómo esté hecho el comentario se nota si esa persona tiene un problema personal contigo o cualquier otro o que es, simplemente quiere dar la nota o no sé hacerse oír es que no sé no sé cómo explicarlo pero eso se nota en el tono en lo que se dice mira por ejemplo esta chica el otro día le ponían es que no se puede publicar lo primero que te pasa por la cabeza mira perdona sí se puede o sea si a ti te molesta es que tienes un problema en sí fin, la verdad ahí se ve es que algo hay
0: personal. críticas constructivas a mí me han hecho críticas constructivas me han dicho pues esto aquí pues me gustaría que lo describieses más la la historia entre los personajes no fuese tan rápido, no sé qué, eso te puede ayudar, es bueno, ¿sabes? Otra cosa es que te digan en plan, oye, ¿qué haces publicando esta mierda? Pues claro. <risa> sí, a saco. Claro, ¿Sabes? Claro. De, pues no ha entendido el libro o tiene un prejuicio contra este tema y no
1: lo ha querido ver, no lo ha convencido de lo que le he dicho, pues es que eso es una cosa personal de ellos que a mí me da igual. Si me empiezas a decir, mira, es que el libro yo qué sé, está mal escrito, no tiene ritmo, aquí me ha aburrido, pues vale. Es una, también una apreciación personal, pero pero lo puedo entender. Ya más cosas ya no me afectan. Es que es así. Sí. O sea, y, y luego que no sabe, siempre no se puede gustar a todo el mundo, es que es imposible. Es Yo a veces posible. pienso: ¿cómo le he podido gustar este libro? Que a mí me ha horrorizado, y mi libro. Digo, es que no, que no me cuadra. Pase. pero sí, tío, pasa o sea, que es que es no te rayes por las malas opiniones que es que la gente,
0: cada uno es de un mundo sí, es lo que dices tú, a lo mejor eh, tú lees un escritor que dices tú, Dios mío esta chica ha leído, porque además en Goodreads pues mirad lo que ha leído la persona ¿eh? entonces dices, ¿ha leído todo esto? y lee mi libro y le gusta digo yo, pues no tenemos nada en común. pero bueno Exacto. Exacto. a veces pasa, pues ahora si te parece vamos a hablar de, de tus libros de loco, sexy, millonetis y loca, sexy, mentirosa, que bueno yo los leí en verano y me fliparon, o sea, me encantaron, tenía mogollón de ganas de leerte pero claro, justo cuando empecé a llegar así, en, cuando te descubrí en Instagram estabas ya como publicando el segundo o el tercero de una serie y tal, y era como en plan bueno, pues nada, me la anoto en pendientes para leerlo, ¿sabes? pero nunca la va ha llegado, porque la lista de pendientes crece, crece y nunca llegas, y justo cuando publicaste eh, locos Sexy Millonetis, dije yo, venga, este lo pillo, y me encantó, o sea me flipo por tu perfil de Instagram y tal, y algún directo que te había visto y tal dije yo, guay, wow, yo creo que va a ser en plan así como que me va a gustar y lo que me encontré me gustó mucho más de lo que me esperaba de verdad y es que no sé venderme nada bien <risa> yo tampoco ¿eh? yo cuando me dicen algo de pero de verdad me encantaron el punto de acción que tienen al final es lo que dices tú intentas recogerlo todo y yo creo que lo consigue super guay es que tiene de todo loca, sexy, mentirosa ya si el otro no me había gustado me flipo sí. meter un reality show por el medio es que me pareció Brutal. Me daba la sensación de que estaba leyendo un gran hermano, ¿sabes? O sea, me encantó sí, sí. muchísimo, de verdad. Y ahora estás publicando en Wattpad el último de la serie ¿Eso que habías publicado antes ¿no?
1: Es una historia un que ya pensaba publicarla en plan, pues eso, gratis en Wattpad en plan, por ir haciendo algo durante, hasta que llegara el verano y poder publicar los libros, ¿no? O sea, por no dejar las redes, por seguir en contacto con la gente. Entonces se me había ocurrido ese spin-off, bueno, se me había ocurrido que me lo sugirieron y dije que sí, que sí, no sé qué, que lo tienes que hacer. Y al final es que me convencen siempre con todo. No sé decir que no. Y me pareció una buena idea. O sea, no como novela tal, sino como un spin-off si alguien quería saber más de esos personajes. Y eso es lo que estoy haciendo. Porque es que ahora estoy súper liada con lo de la editorial y... Porque vas a publicar con editorial. Voy a publicar y tengo que presentar este año los libros y son para el año que viene, pero claro, ellos cierran agenda y tiene que estar todo ya hecho. Y cuando acabe esto me podré, podré seguir autopublicando, pero hasta el momento no puedo.
0: Porque vas a seguir con la autopublicación.
1: Claro, o sea, quiero decir, ellos te contratan por ese libro y eso ya, bueno. luego ya depende de lo que se venda y tal igual te proponen hacer más cosas pero en principio es eso y ya
0: luego hablaremos de comparar qué tal la autopublicación y la publicación con editorial ¿cómo se te ocurrió la idea? primero de que le tocara el Euromillón y después de un reality porque es que me <risa> parecieron dos ideas que son porque además lo del Euromillón es como algo que piensa todo el mundo ¿sabes? ¿qué me pasaría ¿qué haría si me tocase el Euromillón? y lo del reality yo, yo, yo,
1: también en te, su momento te, te, fue igual tengo mucha ayuda ¿eh? para este tipo de cosas o sea siempre estoy llorándole a todo el mundo para que me ayude porque a mí se, igual se me ocurren cosas pero... <risas> Tampoco que te creas, o sea, es lo que le dije. Yo no he puesto el título en el nombre a mis libros a casi ninguno, siempre me lo han dicho. En plan, dime un título, ¿sabes? O sea, que es muy... Yo con los
0: títulos soy malísima también. ¿eh? O sea, <risa> me cuesta
1: me muchísimo. Sí,
0: sí. Lo gracioso de todo esto es que yo hice la portada antes de escribir el libro, cosa que no había hecho nunca. Pues Pero... las portadas, yo, mi, mi chico es el que me hizo la última portada y tal, y siempre estamos bueno, mirando a veces portadas y tal, ¿sabes? para Más que nada, para, porque claro, él no lee novelas romántica entonces para que tenga una idea de cómo son las. Y, o sea, le flip la tuya, le encantó, me dijo que era sí, brutal es, es muy, hay gente que no, no le ha gustado o sea, son muy especiales para mí Él es que muy exigente grabada. porque siempre sí. es, es que esto aquí es que no sé qué es muy y le flipó la tuya sí, a ver, cuando te gusta el
1: diseño y eso intentas ir ya un poco más allá, yo quería que nunca había usado a una persona en, en la portada, o sea, en la droga y unos cuantos pues que la droga ni lo cuento, porque fue un libro que bueno, salió y ya está y fue el primero, pero no, qué más Quería una persona pero que estuviera un poco posterizada y quería un libro blanco pero con muchos colores, o sea, tenía la idea y empecé a hacerla y tenía el título también, bueno, no tenía el título, dije yo quiero que hacer a un millonario loco, es lo único que tenía claro y ya está. Y entonces le dije a mi, a mi novio, necesito, es que mi novio es un crack, eh, necesito una historia para esta portada de un tío millonario pero que sea graciosa y a él se le ocurrió pero al momento dice ¿por qué no es un tío de barrio que le ha tocado la oro y digo ya está o sea fue una frase con esa frase yo ya empecé a elucubrar su personalidad lo que pasaría que ella era una estiradilla que se conocerían ya luego cuando pensé en el perfil de, del hermano ya, también ayudante con su perfil de, de un tío de 120 kilos que era como algo muy original y a mí cuando cuando me invaden ideas que no he hecho antes o sea se me abre un mundo y ya de repente pensé en la hermana de él la hermana de él bueno, bueno, ya. Es que o sea, son, es un que, pedazo años. de personajes, te lo juro. O sea, sí. es que son brutales los cuatro, pero brutales. Sí, sí, sí. Pero es una cosa que vas enlazando una a otra, pero en cinco minutos dices, madre mía, y vas apuntando en plan, la hermana, el gordo, el no sé qué, o sea, tal
0: cual. Sí, y sí, y es que además hay... hay veces que solo. Solo hace falta un chispazo y ya es como plan sale sale todo porque claro, ya te sale sí. el, el millonario y luego ya te sale la hermana, ya te sale la chica, ya es que va todo encadenado. Porque o sea. La idea de millonario,
1: yo veía pues eso, en las listas de top ventas, muchos millonarios, ¿no? Por con traje y digo, yo, vale, yo quiero hacer un millonario, pero reírme un poco de esta idea y que el tío sea, pues en vez de un millonario, un millonetis
0: <risa> Me encantó
1: quería darle un giro, ¿no? a ese personaje que siempre está ahí, que es que fuera él, tío buenor, lo que tú quieras, con dinero y tal, pero que, es que estuviera loco y que fuera de barrio. O sea, es que esa fue la idea clave, de barrio y el euromillón. O sea, ya está. Encima yo estoy siempre pensando, ¿jo qué haría si me tocara el millón, ¿Cómo lo repartiría? ¿Qué me lo gastaría siempre? Y mi novio siempre me dice, es que no pienses en esas cosas. Odio hablar de
0: este tema porque es que no nos va a pasar nunca. Y digo, ya pero a mí me gusta. A mí me pasa igual. Mi madre y yo siempre en las sobremesas siempre en algún momento sale. Ah pues yo me compraría esta casa, pues ya haría no sé qué no sé cuánto bueno, ¿sí? bueno, bueno lo tengo todo pensado solo me falta jugar <risa> a mí también <risa> porque es que bueno, no juego <risa> y mi novio me dice pero para qué habláis del Euromillón de no sé que tú juegas y yo, no da <risa> igual la ilusión la tengo fue una idea que salió sola
1: ¿sabes? salió sola porque además yo había empezado otra historia justo me llamó la editorial ya llevaba bastante llevaba 40.000 palabras de esto que dices ya la voy a echar en verano y guay pero que va me, la, me dijeron no, la queremos y tuve que pensar en otra historia porque era como algo que va para largo ¿sabes? pues eso lo que va, ha ido para largo y va más todavía para largo. Joder, ¿y qué como de esto? Tengo que pensar en otra historia que tenía hecha la portada y así fue una idea. Tal. Y del segundo libro, o sea, me acuerdo hablando con mi
0: digo, ¿cómo puedo juntar estos dos otra vez? O sea, yo acabé el libro sin saber nada de que iba a haber un concurso luego. Imagínate. Es que sí, es que parece que es como, en plan, o sea, como natural, ¿sabes? Porque hay veces que se ve como ya un poco forzado. En el final del libro ya metes la puntillita de que es. va. Pero, pero esto fue como, como natural, o sea, como tú le... acabas de leer el primero y podrías acabar ahí perfectamente, que no hay ningún indicio de, de nada pero es que, y, y lo enlazaste no sé, me pareció genial en serio. Sí, sí, a mí esas cosas me gustan mucho.
1: Odio que la gente diga, ¡guau! Esto es inverosímil. Para mí, inverosímil no hay nada, empezando por ahí. Me gusta que, que sea posible, ¿no? Que te choque y que te digas, ¡guau! ¿Qué me está pasando? ¿Pero qué ha pasado? De verdad. Entonces, necesitaba un motivo para que Luis se hiciera famoso, saltar a la palestra lo de su virginidad, todo. Y esto lo hago una, una vez he terminado el libro y yo resuelvo la historia de, de Isa y Miguel, su pelea en la fiesta, llegan a la boda o lo que sea, no sé qué. Y luego, cuando pienso en el segundo libro, tengo que volver atrás, volver a la fiesta. A meter frases de Sheila, meter pensamientos de Luis, o sea, para enlazarlo, porque a mí no me sale no estoy ya pensando con todo a la vez yo in intento ir escribiendo y luego meto por el medio muchas cosas para que luego me, me conviene bien lo del reality se le ocurrió una de mistero a Irene, fue un día entre risas diciendo a ver, ¿cómo hacemos con esto ¿dónde los metemos? quiero que estén juntos, yo siempre intento que dos personajes estén juntos en el mismo sitio que no quieren estar es que nos, Entonces, claro, eh, mucha gente me decía joder más a ser mío, ¿cómo los metiste ¿Cómo metiste el COVID y el confinamiento? Y digo, mira, pues porque me interesaba ¿sabes? Yo, Pues no, a mí me pasó no igual,
0: en mi libro Ahora somos claro. dos, en el último de una serie También justo coincidió con el confinamiento Y lo estaba escribiendo y yo quería juntar a esto y dije yo, a estos los voy a juntar y les voy a hacer La putada, claro. <risa> que no tal, se puedan tal. mover Y dije yo, pues venga, ahora mismo Estamos en confinamiento, Oiga, me viene de perlas
1: Que hablemos del COVID, no sé qué digo Para mí es algo que no se puede obviar Que no se puede decir en todos los libros, pero que en un no, de refilón digas mira estamos en época de tal y nos hemos tenido que juntar en esta casa ya está hasta ahí no es en plan recordar lo que ha sido no es sí, la historia mí... de ellos y por qué ese motivo no Se yo tengo que lectoras juntar.
0: que no lo quisieron leer porque decían guau que todo esto del covid que hago encima leer lo que ellas necesitaban desconectar a ver yo los respeto sabes pero después ya. también te piden que las cosas sean verosímiles que sean reales sabes quieren realismo y si metes algo eh, de la vida real es que le sabes a, ver, es a mí tampoco me gustaría leer una historia
1: de donde alguien ha pillado el covid no sé qué Hombre, no ya. Me gustaría claro. porque no me apetece. Pero si es solo por la circunstancia de que tienes que estar encerrada por eso, punto. No es que no se mencionan nada más en todo el libro. Solo claro. es eso el motivo. Y a mí tampoco me gusta leer nada. Cosas de Auschwitz, de Auschwitz no me gusta. No me gusta claro. leer cosas de nazis, de no sé qué, porque no es un tema en el que disfrute. No, no es un tema agradable Pero para mí. Sí. Esto no me, no me parece lo mismo no me parece lo mismo, me parece que el COVID es el COVID y las circunstancias
0: del COVID son otra cosa, ¿no? Que nos van a afectar a todos de por vida ya. El proceso de escritura entonces eh, bueno, ya contaste un poquito así como había sido que un poco de, de... y ¿eres mapa o brújula? Soy brújula, o sea, yo me voy escribiendo sobre la marcha y muchas veces cuando planeo hacer
1: algo, no me dejan los personajes hacerlo o sea, me dicen que no, que no. Siempre me sorprenden los personajes, por, por eso muchas veces no me sale y mis siquiera me dicen, ponte a escribir y ya te saldrá, te ocurrirá la sobre la marcha, que es como se te suelen ocurrir. Lo que pasa que ahora, por ejemplo, con la editorial, me han, me han hecho hacer los esquemas de cada libro, que yo decía no puede ser, o sea, no puedo pensar lo que va a pasar, yo voy sobre la marcha y me sorprenden, y yo les dije, esto puede cambiar va a cambiar seguro, ella me dijo, es para que no nos metas astronautas, ¿sabes? básicamente o sea, que la trama puede cambiar, pero que no tal, digo, vale, vale, porque es que, vamos esto para mí es mortal yo no, no puedo, sé que hay mucha gente que lo hace que tiene el libro de pe a pa, los momentos importantes, frases cruciales, no sé qué, pero yo no, no, no soy así, soy brújula voy a mi ritmo, voy haciendo lo que me piden los personajes y luego si tal, que algo tarda en llegar o no sé qué, ya lo ajusto pero les dejo libertad como si estando viendo su historia en una película y yo la estoy transcribiendo
0: yo, yo no sé lo que soy todavía, me estoy encontrando a mí misma pero yo escribo un mapa y después no hago nada de lo que viene en el mapa, básicamente sí,
1: sí. Me me tal, para,
0: para caso para que lo Sí, pero me gusta tenerlo, ¿sabes? Me da como seguridad. O sea, yo lo tengo ahí, el mapa, y tengo un poquito de qué va a ir cada capítulo y cuando empiezo lo leo, digo, ah, vale, en este capítulo van a hacer no sé qué. Luego no hacen nada y cuando llevo ya, no sé, imagínate, 1500 palabras de, del capítulo, miro el mapa y digo yo, mierda, no me he hecho nada de lo que puse. Pero bueno, sí que, no sé, me da como seguridad tenerlo ahí, ¿sabes? Como en plan, si un día no se me ocurre nada o no lo tengo ahí y sé que...
1: Que tengo que escribir. Eso sí, eso sí que está bien. Sí, sí que lo. A ver, yo tengo eh, Me dice, ¿cómo puedes decir brújula si tienes cuadernos llenos, pero llenos de, de anotaciones y tal? Digo, sí, sí. Claro, claro que pienso en lo que va a pasar y, y a ver si voy en la mitad del libro que ya haya pasado esto. O sea, sí, sí que lo intento ver, pero no puedo planear y, y no planeo el personaje, no me hago una ficha de a ver cómo es este chico. Yo lo tengo en mi cabeza y va surgiendo y luego me van surgiendo miles de matices más. O sea, me sorprenden y luego tengo que volver atrás, poner frases, no sé qué. Me voy dejando sorprender y a veces no me sale y pienso, es que no conozco de personaje ¿sabes? entonces me tiene él que demostrar todavía cómo es y eso se hace escribiendo y cuando ya escribes y tú lo sabes y no lo has sabido transmitir entonces ahí
0: es cuando tienes que meterlo yo al menos así es como trabajo sí, a mí a veces también me pasa un poco eso al principio sobre todo en los primeros libros hacía una ficha ahí súper detallada y tal y después iba escribiendo y digo yo es que voy a ir a la ficha voy a cambiar esto esto y esto y voy a poner esto es cambiarlo todo el rato porque según vas escribiendo vas conociendo a los personajes sí. ¿con qué escena te has reído y con cuál has llorado más? Uf,
1: no sé, yo es que me río siempre con todas. Bueno, es que yo solo leí,
0: solo leí los dos últimos que publicaste en Amazon y tengo, vamos, una lista de ellos con las que me descojone viva directamente. Yo cuando
1: releo algo, de repente estoy en, en un en un autobús o donde esté y me descojo sola y digo, madre mía, ¿sabes? Y me dice mi novio, ¿por qué te ríes de tus propios chistes? Digo, ¿Qué y encima se me olvida, como se me olvida todo, los vuelvo a leer y como la primera vez, o sea, tal cual, o sea, y pienso, joder, yo he escrito esto, madre mía, yo es que me toncho. Y llorar, pues, con los libros, con los que más yo, o sea, yo no, no sé hacer libros de llorar, no sé hacer llorar a la gente, o al menos eso pienso, ¿no? Yo soy más de cachondeo y, y ya. Y tensión, pero llorar, llorar, llorar mmm, se me da mal. Pero bueno, con los ah. libros que más lloro son sí. con los de la mafia, eh, siempre, porque es como, no sé, me... por la historia de ellos, y que es, un, no sé, es una historia para mí especial. Siempre que lo cojo acabo llorando.
0: <risa> claro, los de la pero mafia los de... no los leí, tengo ganas, ¿eh? porque no leí nunca nada de, de mafia ni nada. De ese rollo no leí bueno, nunca es nada.
1: Mafia, es mafia muy muy light como digo yo, o sea, está la mafia por ahí y hay pistolitas por el medio, pero al final lo que prima es la historia de amor. Mucha gente, la jo, home esperaba más, más mafia y más tal. Digo, a ver, esto es romántica, ¿sabes? Si no. quieres mafia, beta thriller o beta tal. Que sé que habrá ahora, ahora, bueno, aparte de que son libros de hace años, ahora se hace más hincapié en que sea más crudo todo, más impactante y más tal. Pero aún así diría, los libros de paso a ser mía, son de mafiosos, son de narcotraficantes, no sé qué, pero para mí lo que prima es la historia de amor, que es lo que me interesa. <risa> o sea, me interesa... Eh, qué ha pasado en un tiroteo, que me, me interesa lo que pasa después, lo que sienten los personajes, no el tiroteo en sí. Pero claro, a cada uno le interesa lo que le interesa. Y estos de mafia no son muy de mafia, es que en realidad no tienen mucho, pero están. De hecho, la mafia es como llaman los hijos a sus padres. No es que sea la mafia de verdad. Ay, los qué llaman bueno. la mafia porque son como una secta, están locos. Y son los, los de la droga, pues eso, los hijos son la mafia. O sea que te tienes que leer primero droga, vamos.
0: Vale, vale, pues me lo apunto. ¿eh? ¿Cuál es tu
1: personaje favorito? Eso es lo de siempre, no se puede elegir uno solo. Es Yo como elegir que no entre se... tus hijos todos tienen algo importante, ¿no? Para mí. Sí que, sí que intento hacer un personaje especial en cada libro justo para que la gente se vuelva con él un personaje en el que le dé libertad que no suelen ser los protagonistas, porque al final excepto con Mía, que es un personaje, el de a ser Mía, Mía es un personaje que lo, lo cree como un secundario, o sea, como ese secundario que nunca se calla, que siempre dice lo más inadecuado que no sé qué, pues digo, voy a ponerle de protagonista. Pero normalmente los protagonistas son gente más normal, que psicológicamente te puedes identificar más con ellos y vas viviendo a la vez que ellos la historia ¿no? y son los personajes secundarios los que son más especiales para mí pero no sé, es que no sé decirte uno a ver, de, de los primeros libros Jorge, Manu los últimos, pues mis tres chicos, claro y a ver, Luis ha sido un personajazo muy
0: especial para mí y Sheila y Sheila, o sea, a mí Sheila me ganó total, y mira que es un personaje que en el primer libro como que tiene ahí un puntito de que dices tú, mmm, vaya la lilla ¿sabes? pero es que al final le acabas cogiendo muchísimo cariño tío. a mí sobre todo es lo que me gustó mucho por eso, porque tiene como es un personaje muy imperfecto que le acabas cogiendo mucho cariño, ¿sabes? no es el típico personaje perfecto que le gusta a todo el mundo, y a pues mí que a mí eso. incluso
1: en el primer libro me parecía la monda, la monda sí. de personaje en cuanto a que vale, que está muy loca y hace mucho cosas y está muy mal las cosas, que sí, que sí, me encanta pero es el típico personaje que te da la vidilla para que totalmente es o sea, que a la vez que difícil, te la va a liar pero par
0: es que es como ah, que viene Sheila que viene Sheila que la va a
1: liar y entonces eso mola aunque como personaje digas Dios también son los mejores personajes sí para a mí también
0: bueno esto yo creo que lo contestaste un poco antes si los personajes alguna vez han tomado el control y te han hecho cambiar todos los planes He tomado el control pero muchas veces casi siempre o sea te digo que yo voy escribiendo y digo ¡Oh! <risa> lo que está pasando o sea, eso está guay porque yo creo que si te sorprendes tú a medida que vas escribiendo el lector le pasa un poco lo mismo no en plan sí, sí, sí. va leyendo y no me dice ¡Ah, sí, porque... yo siempre o sea me acuerdo en el libro de la droga que me pasó algo súper curioso fue
1: la primera vez que me pasó el personaje entró en casa del otro por primera vez y se dio cuenta de que él era un puto por diosero que nunca se había sentido así pero viendo la casa del otro y cómo vivía y todo y incluso los tatuajes de su piel le molestaron en ese momento o sea son giros que te da el personaje que yo no lo, había, no lo tenía previsto pero el personaje al entrar en ese sitio se, se siente así y te sorprende entonces ahí ya hay de dónde tirar mucho más y estás siempre diciendo, mis sábanas de Ikea y las suyas son de algodón egipcio o sea, el tío se va rayando con esa idea ¿no? de que son de mundos distintos y eso es algo que, que a ti te sorprende que no, no lo tenías previsto y, y lo ve el personaje al entrar en una casa o sea,
0: cuando la primera vez que me pasó es que flipé es que yo, hay algo súper curioso que me pasó cuando empecé a escribir que era como en plan, es que lo típico que oyes de los escritores, es que eh, los personajes me hablan en la cabeza yo decía, <risa> Madre mía, pero es que cuando te empieza a pasar a ti, me dices tú, ay, madre, o sea, a ver si no voy a estar bien. Y después había otra cosa también que, que me decían que al escribir, yo cuando leo, o sea, es como que oigo la voz y, y me decían, es que cuando escribes te pasa eso, es que tú es como que escuchas la voz, ¿no? Cuando vas a escribir. A mí en el primer libro eso no me pasó. Yo no oía ni voz ni leches, yo decía, yo no tengo voz de escritora, no tengo estilo, no tengo nada. Y, y sí que es verdad que con el tercero me pasó, como que lo escuchabas me va escribiendo, y de hecho creo que fue el libro, el único libro con el que, con una escena, eh, lloré, ¿sabes? Lo iba escribiendo y se me iban cayendo las lágrimas, digo yo. Es como que lo vas encontrando poquito a poco. Sí, sí.
1: Yo, en el libro de Superior, en el amarillo,
0: el último tercio del libro, me lo pasé tecleando mientras lloraba. Es no genial. Podía parar, no podía cerrar el grifo. Es guay, cuando pasa eso, ¿sabes? Que como que te abducen los personajes y escribes, sí. y a lo mejor hay veces que te preguntan después en la ¿y esto qué está? ¿Basado en tu vida o basado? Es que ellos como que viven en tu cabeza, ¿no? Los personajes y Yo creo que es algo que a la gente normal le <ríe> cuesta un poco entender, pero es muy guay eso. Vamos a hablar un poquito de las lectoras cero, porque yo en algún directo te iba a hablar de que tienes mucho cariño y de que te ayudan incluso con las ideas, ¿no? Decías hace un rato. ¿Qué importancia tienen para ti las lectoras cero? Toda. Cuando estoy histérica perdida
1: de atázme ya, por favor, mi novio me dice, habla con alguien habla con tus cero, y ya hablo con mi cero y vuelvo ahí mansa, toda, toda contenta, o sea, yo creo que yo, me, yo es que soy un poco así, ¿no? Hay gente que es muy organizada, tal, pero yo me vuelvo loca dentro de mi propia cabeza y necesito que alguien me diga para el carro, esto está así, esto está tal, no te ráis con esto, deja tal y cada vez que hablo con ellas me ayuda, y cuando me atasco me ayudan, y cuando voy variando mucho, ¿sabes? No voy a decir que soy bipolar, porque bipolar es otra cosa, pero tengo un estado anímico muy <risa> variable, igual a las 10 de la mañana estoy un día viéndolo todo negro y después de diez minutos de hablar un poco y escuchar las frases adecuadas, estoy viéndolo todo, vamos, a tope. Entonces, si las necesito, vamos. O sea, sí que sin ellas no sé, no sé lo que sería de mí. Por eso tengo tantas, porque no puedo darle el coñazo a una sola persona, ni a dos. O sea, necesito a cinco. Porque las, las voy mareando un poco, cada claro, uno tiene su vida también, y muchas veces digo, socorro, ¿sabes? Me puedes llamar. o Las necesito, pero mucho. Y ellas ya me conocen y están de mí hasta el gorro, <risa>
0: Bien. Pues ahora si ¿sí te parece, podemos hablar un poquito de, de cómo es publicar en Wattpad. Comentábamos un poco que es, es un spin-off de Vas a ser mía y, y Vas a ser mío. Este es Voy a ser tuyo. Sí, Voy es a un libro tuyo.
1: anterior a, las a la novela de la biología. Mucha gente me dijo, pues, ¿cómo se conocieron Luke y Mal? ¿Cómo empezaron a ser tan amigos? Que claro, se explica un poco, pero no se explica realmente bien, ¿no? Se explica que Kai salió de la cárcel, no sé, y estos o sea, están muy relacionados. Yo decía, jo, pero es que han acabado con sus chicas de, con la mujer de su vida, ¿para qué voy a escribir más? Pero sí que es verdad que son personajes que tienen mucho que contar de cómo llegaron a lo que son en base a ser mía, que ya el segundo capítulo se ve lo unidos que están, que son familia y todo lo que han tenido que pasar hasta llegar a eso, ¿no? Y que son geos, eran ex geos que ahora se han pasado como al lado oscuro, porque ha sido eso ¿no? y tal, entonces... ¡Qué guay, qué pintaza! Está, está guay. Sí, está guay, está guay y además ellos, eh, Lucky y Max, son personajes que también me sorprendieron mucho, que tenían una historia entre ellos, que mucha gente me decía, ¿pero son gays? No, no son gays, pero su amistad ha sido tan fuerte y han vivido tantas cosas al límite y viven juntos y tal, que ya eran como un matrimonio, es lo que decía Sky. No, no están casados, pero como si los tuvieran, y entonces claro, cuando ellos conocen a las, a las chicas de sus vidas, encima a la vez tienen un, un problema para desengancharse en entre ellos, su intimidad, que no la pueden compartir cuando la han compartido siempre, compartían hasta las chicas se acostaban siempre con la misma madre chica madre
0: mía Entonces,
1: claro ahí hay un historión de me dijeron ¿cómo, cómo empezaron a compartir mujeres Luke y Mac, entonces ahí es lo que estoy escribiendo ahora, ¿Cómo se conocieron desde el principio qué guay, ¿y qué aconsejas? ¿leer primero este o leer los dos anteriores primero? yo aconsejaría primero leer Vas a ser mía o sea, se disfruta mucho más, yo siempre decía pues una novela de... narrada por dos tíos que parece que siempre es la chica a la que le están pasando las cosas, ¿no? que eres tú la que está leyendo hay mucha gente que no sabe ponerse en la mente de un tío y, ya, y, yo el,
0: el que estoy escribiendo ahora, desde el punto de vista del chico y de la chica, y del chico me está costando y estoy escribiendo sí. un relato o, encima, o sea, no sé, me dio por lo que dices tú Es como en plan, ¿por qué nunca le dan la vuelta Y que sea desde el punto de vista del chico? Y estoy escribiendo un relato para una antología También benéfica y este es desde el punto de vista del chico Buah, estoy atascadísima tío! <risa> Dos semanas Me faltan 500 palabras y estoy que no he salido del hoyo digo yo madre es lo que me he metido pues a mí es lo que lo que
1: menos me cuesta desde el punto de vista del chico porque es como yo es que soy muy animal de por sí entonces puedo echar mucho por fuera cosas que una chica tengo que no diría controlar o sea, que es demasiado brusco yo siempre lo pienso aún así mis, mis chicas femeninas son demasiado bruscas y tal pero los chicos claro como puedo ser hacer o sea, lo que quiera me sale genial y cuanto más bruto mejor vale porque son, y esto también lo cogí de la vena al final sus capítulos de los chicos me gustaban siempre más que los de las que sí, pero no sé, me parecía que tenían un matiz distinto y más más enriquecedor, ¿no? Pues eso, empecé a escribir el spin-off y espero sacarlo porque mucha gente no lo está leyendo en plan, es que no lo puedo soportar, que sea semanalmente, o sea, es que me muero, me arden las entrañas, no quiero tener esta presión en mi vida de semana a semana. Digo, vale, vale, no lo leas.
0: Vale, es que y es que, que, yo que me, me es imagino. O sea, a mí me pasaba con los, con los de loco, sexy, millonetis y mentirosa y yo decía, Dios, es que si yo tengo que esperar una semana. O sea, yo soy de las que no leen los libros hasta que están las sagas, las series completas, ¿sabes? Entonces, si tengo que esperar una semana ver, es que me, claro. me quedo sin cuñas directamente.
1: Claro, claro. Decían como que es que, que mis libros eran demasiado adictivos para estar esperando en Wattpad ¿a qué tal? y que se esperaban y que por Dios venido. La diferencia que me preguntabas entre Wattpad y autopublicar, a ver, yo Wattpad, porque sé que es una plataforma que da muchísima visibilidad hay gente que solo vive ahí y cazas a, a más lectores y yo lo veo así, lo veo como que hay que estar ahí, ¿no? presente de alguna manera y mi manera ha sido esta y lo, lo único bueno es que puedes ver, además cosas buenas, pero a mí lo que más me gusta de Wattpad es que puedes ver las lecturas que ha tenido, esto en Amazon no pasa, o sea, puedes ver lo que, han, lo que has cobrado y hacer un cálculo más o menos de cuánta gente te lo ha leído, pero esto es como un, o sea, se contabiliza al momento, ¿no? Y puedes Perdón. poner comentarios, cosa que es un añadido muy chulo también y está muy bien, mm, sin más, me y pues eso, para, para moverlo pero incluso hace una semana o dos dije, o sea, tengo que parar, de, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si total, mucha gente me está diciendo los que lo leen, me quieren matar me suplican que ponga dos capítulos a la semana no sé que no los tengo, que es que los voy escribiendo sobre la marcha, y los que no lo leen, por favor que termine ya y que lo saque, o sea, yo digo me estoy muriendo, o sea, no, no estamos ninguno feliz con esto, en realidad
0: <risa> Es que yo Así creo que fue. lo interesante de Wattpad es eso, que te van como dando feedback Sí o sea, continuamente los lectores, ¿no? El problema que yo le veo es que si no lo tienes escrito ya, que te puedan influenciar de alguna manera, ¿no? En la historia, que en plan que te digan, ah, pues esto me gustaría más que fuese por ahí y que lo acabes cambiando. Yo te diría que
1: no, que no porque, por ejemplo, ahora en la, en la editorial, ¿no? Que ya, ya nos ponemos en la pregunta de diferencias entre editorial y autopublicar, al final te dicen, hmm, pues yo creo que no sé qué. Y tú te quedas en plan, pues yo creo que no. <ríe> o sea, si tú ya tienes un pensamiento de hacerlo de una manera que venga alguien con más o menos autoridad y a ella le parezca que no que eso tiene que ser de otra manera te quedas como y ahora yo cómo hago esto o saber si no es en lo que creo si yo creo en otra cosa no o es sea, muy 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 complicado y alguien que no tiene ningún poder sobre mí no me influenciaría o sea si yo estoy segura de querer hacer algo igual a ver mucha gente me ha dicho y por qué no, no sé qué y yo joder. por ejemplo cuando saqué el libro de Seila, digo cuando iba a sacar cuando andaba no escribir, me dijo una chica y por qué no una amiga de Luis de los videojuegos se mete en la casa también y dices o sea, eres dios dios me dio la idea. Es que esa es
0: que estás que, guay. Claro. Claro, sí, a es ver. una
1: lectura que digo yo, ya está. O sea, necesitaba alguien ahí, un, un, un rival fuerte y esa chica me dio esa idea, y por supuesto la cogí, también porque estaba en blanco, igual si yo hubiera tenido otra idea, lo hubiera sopesado, pero si es mejor la del otro por supuesto que la cojo, pero ¿qué pasa cuando te dicen cosas que no son lo que tú ya tienes pensado? ¿no? A mí me encanta que me den sugerencias y muchas veces las pido, pero es muy muy complicado cambiar algo que tú habías hecho de una manera y que te la piden de otra y que a ti te guste
0: igual, imposible porque tu manera es la otra, entonces muy muy peleagudo. Y luego otra cosa que hablé de Wattpad es que eh, creo que Mercedes Ron había sido un directo que le funcionó muy bien, de hecho a ella le publicaron los libros, ¿no? me parece que por, por Wattpad, sí. y dice que ella ya los tenía todos escritos y que los publicó en plan como uno cada día o algo así, que claro, las, sí. las, se engancharon muchísimo a la gente,
1: claro.
0: pero claro, es que si no lo tienes escrito ya dos a la semana, o sea, a mí me parece una burrada, porque tú los corriges sí. antes de colgarlos a Wattpad, es claro. decir, ¿es escribirlos, corregirlos? Sí, sí, no, no, es muchísimo trabajo. ¿Lo tienes corregido con correctora o solo los miras tú?
1: Sí, yo lo escribo, escribo en borrador, lo vuelvo a leer y cambio muchas cosas. Y te digo que últimamente, bueno, alguna frase buena me saldrá, pero casi siempre cambio casi todo el texto. O sea, lo cambio y ya cuando me parece a mí que está bien, se lo paso a la correctora y ella todavía me lo mejora más, tanto de estilo como ortográficamente y todo.
0: Formamos un buen equipo, como dice ella. Juba, y, y tanto, si no porque, es porque es además escribirlo semanalmente y enviárselo a la correctora y que, pues, ¿sabes? Que te lo haga tan sí. rápido, porque todavía ellos tienen sus se tiempos, tú los tuyos y, sí. y es complicado, ¿eh? O sea, me parece yo complicado. Me
1: paso el libro entero siempre y ella me, me va diciendo, ¿sabes? Pero esto de semanalmente un capítulo, di que son capítulos muy cortos, de cinco páginas o así, y, y la estoy mareando mucho, pero es que, es que yo voy con mil cosas a la vez ahora. No, <laughs>
0: Madre mía. Voy contrarreloj, contrarreloj totalmente. Vale, eh, ya hablamos de las diferencias entre publicar en Amazon y en Wattpad y un poco de las ventajas e inconvenientes. En Amazon tienes feedback con las lectoras y tal. No es tan directo, ¿no? Como no, en Wattpad. Y que en Wattpad hay muchísimo más gente al final. tu Amazon es una
1: plataforma que vas, compras y te vas a leerlo a tal. Sin embargo, en Wattpad lo tienes que leer ahí, ya estás ahí. O sea, eso es diferente. Lo no, que es pasa es que, que, claro,
0: que. Nunca he leído un libro en Wattpad. Ya, ya. No, yo
1: tampoco, ¿eh? yo tampoco. O sea, he leído pues eso. Los, el de la ventana ahora me he a leer unos cuantos capítulos, libros que han, han pegado el pelotazo, sí. he eh, empezado a leerlos en Wattpad, pero porque estaban gratis y para ver cómo eran y a ver si me lo compro o no vamos, tampoco tengo mucho tiempo de leer pero claro, hay muchas autoras que han salido de ahí Alina Not Mercedes Ron y muchísimas más, la de la ventana que han hecho ahora la película sí. o sea, sí que es una plataforma en la que yo creo que siendo escritor tienes que estar aunque sea que te puedan encontrar, porque siempre vas a cazar a alguien, a eh, sí, alguien es que, que lo lea
0: ¿te gusta? Parece que como que primero empiezas en Amazon, yo eh, el año pasado me dijeron también, pues que todos los escritores tienen que tener su casa en internet, pues nada nos ponemos con la página web, ¿sabes? es como que vas dando pasitos un poco, poco sí, a poco sí, sí. No,
1: no yo he ido
0: poco tú, a poco. Tienes una sí, comunidad un de, de escritoras grande, pues está guay, sabes, en plan ir un paso más allá y captar más sí, a través de guarda. Se consigue war. paso a paso,
1: día a día, que sí que de repente igual sacas un libro que por lo que sea, portada, título, la sinopsis, te pega un pelotazo, eso siempre puede pasar, pero normalmente la gente ha sido cazada una a una, día a día, año tras año, y hay que ese, ese, ese esfuerzo tiene que estar ahí. A mí me escribe muchísima gente diciendo, ay, he sacado mi primer libro, cómo tengo que hacer, cómo lo haces tú, no sé qué, y yo me acuerdo cuando saqué mi primer libro y es que... No no me haría ni el tato, pero ni el tato, es que es imposible, si no saben quién eres, si no te encuentran estuve haciendo todos los días publicidad hay que hacerla, ah es que me da pereza, digo, ¿qué? ¿qué quieres que te diga? a mí también me da pereza, pero es que los días que no hago publicidad pues siete días sin hacer, el día que hago noto un subidón de la leche entonces, ¿qué pasa? tampoco puedo estar todo el día haciendo publicidad veo que funciona, pero es que tengo también que producir pero eh, esto, que alguien que saque un libro que no se le dedique media parte de su jornada a hacer su publicidad es que no entiendo, vale, no la hagas, pero luego no te quejes
0: Hombre, además que tampoco tienes que ser publicidad eh, a saco, yo creo, ¿sabes? Hay otras formas de eh, trabajar con Instagram, ¿sabes? En plan hacer publicaciones que le interesan a tus lectores o yo qué sé, pues joda, pues ahora no ¿sabes? Yo, por ejemplo, con el podcast y tal también llegas a más gente son formas de buscar lo que tampoco sea en plan tu libro, tu libro, tu libro el todo el rato, ¿no? Lo sí, pero... que pasa que funciona, ese es el problema Que
1: tu libro, tu libro, tu libro, spam, spam, spam funciona, Funciona. ese es el tema entonces, ¿qué haces? ¿dejas de hacerlo? No, claro, o a ver, de tienes de que hacerlo y te, te vuelves original para darles uh, algo de yo es que siempre lo digo, ¿no? hay que un poco también, o sea, que está muy bien y tal pero llega un momento en el que tú has hecho un trabajo y lo que quieres es venderlo cuando ya mucha gente tal, para mí es el momento de ponerse a hacer cosas con contenido de calidad porque la gente te va a hacer caso ahí. Es ¿Crear contenido de calidad para que te vea poca gente? No. No te merece la pena. Caza, caza gente y cuando ya tengas gente que te esté haciendo caso, entonces refuerza y coge a más gente. ¿sabes? Yo al menos
0: es así, pero es que yo no tengo tiempo de nada o sea mucho lo hablo pero luego nada bueno es que es muy complicado compaginar todo porque al final tienes tu vida fuera de los libros a, sabes A todas nos pasa a todas tenemos familia sí, tenemos hijos te... eh, esto es un trabajo como de ocho horas o sea te tienes que pensar en las ideas tienes que pensar en el contenido para las redes para tu página web escribir o sea escribir al final que es lo más importante y que así a lo que menos tiempo le dedicas y a mí uh -huh. por ejemplo es lo que más me gusta irte <risa> a mí claro. de ir, todo lo demás al final es como a mí lo que me importa es escribir claro o sea que la parte
1: promocional es muy muy importante también una vez que tienes el producto acabado hay que hay que hacer un esfuerzo por el esfuerzo que tú has hecho de escribirlo que llega a cuanta más gente mejor
0: y tú crees mucho en la publicidad de Instagram, por ejemplo. Sí, yo creo mucho en el marketing en general. <risa> bueno, ya. Sí, claro. Pero quiero decirte, vale. la publicidad de Instagram funciona. Porque yo, por ejemplo, eh, la usé alguna vez en las promociones de mis libros, siempre de abuso y tal. Y yo sí que creo que funciona, porque hay yo creo que hay muchas escritoras que no, que no usan, sabes, que no promocionan sus por, por cuando tienen su, su novela. O sea, a ver, tampoco te digo que estés haciendo publicidad continuamente, ¿no? Porque, a ver. Pues cada uno tendrá que mirar lo que le compensa Yo donde y lo más que
1: más publicidad hago es en Facebook de todas maneras, o sea, mi, mi red es Instagram y en Facebook casi no tengo un movimiento pero sí que hay unos lugares más concretos donde la gente va a ver qué le va ahora y tienes que estar ahí, ¿sabes? Tienes que estar ahí todo el día de la que te pego porque se nota y si tienes 80 grupos de lectura de romántica, pues en los 80 tienes que compartir tu publicación para que te vean, para que alguien que esté
0: buscando que hay miles de personas buscando que vean a ti. Al final es estar ahí continuamente. Sí. ¿También crees en lo de tienes que publicar tres libros al año para tener un buen catálogo? Y... Está claro que cuanto más publicas
1: más posibilidades de pues lo que tú decías, si publicas un capítulo al día en Wattpad, eso crece en dimirata. Cuanto más les das de comer a tus, a tus seguidores, a tus lectores, mejor. ¿Qué pasa? Que ahí prima la calidad, la cantidad. Si eres una persona que puede sacar un libro cada dos Meses y triunfa como el colacao. Si ves tú que tú misma eh, no das, te estresas toda tu vida, eh, te vuelves un monstruo, encima el libro es mucho más flojo que lo que sería si te comieses un libro por en medio, yo no lo haría. Porque las, las más importantes sacan un libro al año, con mucho dos, al ser biología y punto. Pero claro, es que, es que hay gente que hace de todo, de todo, de todo. Pero pues si yo siempre lo digo, si luego tu libro no, no está bien por dentro, no tiene calidad, no está bien pensado, es la típica historia de siempre, no tiene ningún añadido que lo haga especial, la gente no te va a volver a leer. Les cazarás una vez, pero ya está. Cada vez que alguien te lee, te juzga. Entonces, no puedes decir, venga, vamos a vender y. No. Para mí no es así, ¿no? No es como hacer pan y vender barras de pan esto es un producto que se tiene que mimar mucho que tienes que elaborarlo para mí es mi opinión que puedes hacerlo ando ahí vamos las superventas ahora están sacando cada dos meses un libro cada dos o tres pero también qué ritmo de vida vas a seguir así para siempre qué calidad de vida te supone a ti eso porque por mucha facilidad que tengas, es un estrés que luego tu cuerpo lo va a notar también. Yo creo que hace falta un equilibrio. Lo que pasa es que hay tanta competitividad ahora
0: que... Bueno, para acabar, al final sí que nos está dando de sí, ¿eh? <risa> Yo es que me yo como las persianas. ¿Qué libro recomiendas para empezar a leerte? A mí una pregunta súper típica. <risa> para empezar a leerme. Para empezar a leerme, yo creo que cualquier libro es bueno, ¿no? Tú has
1: empezado por loco y claro, yo tengo en mente mis otros libros... Bueno, es que no sé. Igual... Lees el resto y luego te parece el mejor, no lo sé, pero yo les tengo más cariño a otros, a ver, que sí, que me ha gustado y tal, pero ha sido un libro que he hecho como, no poniendo toda mi alma, ha sido un libro ligero, ligero es que es para muy reírme, ligero, muy divertido, sí, un muy original, que a ver, yo siempre meto por ahí mis cosillas, ¿sabes? Mis, mis ideas, mis enseñanzas, ya, llámalo como quieras, o lo que yo he aprendido, o apoyarte en los demás, no ser sé, tan exigente contigo mismo no sé, madura de una vez, no te exijas tanto, no sé, sí, siempre intento meter algo, pero no es un libro de los que, a mí, que se, se te mete dentro y, ¿sabes? Y, te, te, y cambia tu vida, para que menos entendamos, ¿no? Yo creo que hay otros libros que he escrito que, que pueden ser más así y voy variando, ¿no? Voy un poco variando la cosa. Pero vamos, que empezar, yo empezaría por el principio, siempre lo digo, porque es que eh, también, igual si lees loco y de repente te pones a leer ahora la droga, que es está hecho en un concepto muy diferente, o sea, sigo siendo yo, pero está en pasado, muchas partes están en tercera persona eh, igual te choca porque ha habido un cambio, claro, un, una evolución, sí. de primera presente, que me muevo ahora en el presente a pasado y tercera, pues imagínate qué cambio ha habido, pero bueno, para mí, sigo siendo yo, son mis palabras, es mi misma, mi misma alma irónica y la forma de contar la historia sigue enganchando para mí y que igual eran como más libros más idealistas que igual te caen más, no tan comerciales como puede ser loco, que entran como más por los ojos algo ligero, van, pues me lo leo, pues no sé qué, ¿sabes? Igual ves un libro que dices, Buh, esto me va a dar un aquí, ¿sabes? Un meneo psicológico o voy a sufrir, no. Yo quería buscar un libro que fuera lo que es, que es diversión, jijijaja, entonces hay otros libros pues, que igual llenan más o que te hacen más llorar a mí este, este, los libros de loco no me hacen llorar bueno igual hay algún momento en loca que, que te pones ¿no? <risa> <¿Cómo> <risa> en que plan sea. por el amor de Dios <risa> pero pero ya está ahí en otros libros que para mí son como mucho más vale. entonces yo empezaría por la droga a ver hay dos universos yo siempre lo digo droga y mafia que son padres e hijos y luego empieza desde en el fondo en el fondo vas a ser mío superior y locos que hay un arrastre en todos que los guiños a la gente le gustan mucho porque esos guiños, montón, sí, que sí. para mí, luego, cuando llega el momento de la verdad, son los que te, hace, te aplastan el corazón, ¿no? Un poco. Y esto va a venir un poco más adelante con los Morgans. O sea, Vas a ser mía, fue un libro que gustó mucho, que, que es una familia muy entrañable, que tiene mucho de qué hablar
0: todavía. De hecho, no aparece un personaje de Sheila, no tiene Morgan, relación. Sí, es
1: una... Chloe es una
0: Morgan. Ah, vale. Es que a mí me pareció que leí algo y dije yo, después viendo tus posts de Instagram, cuando anunciabas sí. a los Morgan y tal, y dije yo, ay, yo creo que esta tiene algo que ver con... Claro, y además que tiene una historia ahí. Que,
1: que sus tíos le enseñaron a disparar cuando tenía 12 años. ¿Vale? Se refiere a los de Voy a ser tuyo. Esos Ajá. para ella son sus tíos.
0: Vale, vale. vale, vale. <risa>
1: <risa> Entonces, claro, es lo que te digo. Tú empiezas por loco y te ha encantado la historia, lo que quieras. Sí. Pero ese libro tiene repercusión en un poco los anteriores. Pues yo siempre recomiendo desde el principio, si te quieres sacar droga y mafia, que para mí son historiones y ahora he sacado una caja promocional de estas historias, porque son las primeras y son las que más te vuelcas también pensando en que solo vas a escribir esto y lo das todo y... No sé, no sé son muy muy especiales para mí. Ya te digo, Y mafia, para mí, lo tienen todo. Pero eh, luego ya empiezas con en el fondo y ya en el fondo... Ya en el fondo aparecen ya Lucky y Matt, para que me entiendas. O sea, los que ahora están en el spin-off de Wattpad ya aparecen en el fondo. En base a ser mío aparecen personajes de de en el fondo. Son todos amigos, se conocen. Y he ido sacando esas historias que me ha apetecido hacer, como Soy Superior Loco, que son su propia historia, pero están los Morgan también metidos un poco por en medio, sí. para, porque vamos a ir avanzando con ellos a la historia de los hijos, ¿no? que siempre es a mí la que más me gusta, aparte de los guay. padres y luego los hijos, que son peores que los padres.
0: <risa> Qué guay. Es que además parece que ya que una vez que construyes un universo así ya sabes mola ir sí, tirando de los hilos.
1: Yo siempre lo digo se pueden leer sueltos sin no ningún problema lo vas a disfrutar igual. Pero claro si los lees todos pues estás enganchadísima ya ¿no?
0: ¿Qué libro estás deseando que se publique para leer? Bueno dijiste que no leías mucho últimamente por falta de no, tiempo. Es que cuando estoy
1: escribiendo si leo otra cosa me influencia, ¿sabes? Me influencia sí. la forma de hacerlo y <risa> se me pega. Entonces no suelo leer mucho cuando estoy escribiendo, pero a ver, el de Elisabeth Benavent siempre lo espero como hago de mayo, para ver por dónde va a tirar ahora o depende. Ese, ese es uno de los que estoy esperando.
0: Y recomiéndame alguna lectora para que lea y que traiga el podcast. ¿Alguna escritora? Sí, autopublicada. Pues te sí diría, tengo ahora de
1: cero a Silvia Paredes, que es una chica que es autora también, que ha sacado ya dos o tres libros, está
0: loca de remate y eso en los libros también se nota ah, qué guay sí sí
1: pues y mola. estaría mola. muy bien que la entrevistaras porque es eh, tremenda tremenda ah,
0: pues me la apunto me la apunto porque eh, así eh, o sea el objetivo también del podcast es leer escritoras sabes que no conozca o sea que sí, sí, qué guay sí, sí, ya... tiene un gran futuro por delante <risa> qué guay pues me la noto además se llama como mi hija <risa> la peque se llama Silvia así que me, me la apunto bueno, pues muchísimas gracias por dedicarme este ratito. Que al final, oye, he estado aquí un buen ratazo. Espero que te hayas sentido súper cómoda eh, con esta charla. Y nada, y que cuando quieras serías bienvenida en los debates, en lo que a ti te apetezca. Y nada, y espero, pues eso, muy pronto leer más libros tuyos y disfrutar con genial. ellos. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Y para terminar, recordaros que os dejo toda la información del episodio en mi página web www.keleiring.com. Y para que no os perdáis de ninguna de las novedades, os dejo también en la cajita de información mi Instagram, arroba Y si queréis participar en el programa, tenéis alguna pregunta, o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de mi página web o de mi Instagram. Un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima!